0: Bienvenido al podcast de una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. John, I'm glad you're all safe. It's good to see you again, Stephen. Matthew, what form will it take? When will it come? Jesus said all we have to do is ask. I have been asking, every day. The Holy Spirit will come when the time is right. I think we should pray together. Our oh, Father, who is in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, Your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. those languages the holy spirit he is with us aplauso oh. señor bienvenidos al día de pentecostés el domingo pasado celebramos el día de pentecostés pero como su pastor estaba de vacaciones pues lo vamos <laughs> a celebrar hoy pero el mundo entero celebró, el mundo cristiano celebró el día de Pentecostés. Entonces, en mayo se celebra eso. Entonces me pregunto, ¿será importante celebrar el día de Pentecostés? ¿Será importante las celebraciones? A todos nos gustan las celebraciones. Saben que ya vimos si viene la Navidad por ahí. Y cuando viene Navidad, todo el mundo desea Navidad porque nos trae esa alegría, nos trae esa, ese, ese, ese momento. ¿Y qué decimos en Navidad? Os ha nacido el Salvador. Osana, Osana. Nació el Príncipe de Paz. En cada celebración, entonces cuando viene, viene Santo. Hoy es el día de la muerte de nuestro Salvador por nuestros pecados. Y reafirmamos nuestra fe. Y llega el viernes, domingo pastor. Domingo resurrección. Y decimos. Él vive. Y comenzamos. Y cada celebración nos imparte. Alegría. Cada, cada celebración nos imparte. Es fortalecer nuestra fe. En diferentes métodos. En diferentes áreas. perdón Las celebraciones. Y el día de Pentecostés. Es una celebración que la iglesia cristiana tiene que celebrar. ¿Por qué? Porque se celebra la llegada del Espíritu Santo de Dios. El día de Pentecostés nos tiene que recordar lo que somos como iglesia. Por eso es importante esta celebración. Y gracias a esa celebración hoy podemos decir Dios está aquí. Gracias a esa celebración podemos decir. Dios está en mí. Está en vosotros y con vosotros. Gracias a esa celebración. Entonces. Podemos decir que Cristo no nos ha abandonado. Que el Señor está todo el tiempo con nosotros. Como resultado del Espíritu Santo. En el antiguo testamento decían Y Jehová descendió Y la nube Estaba ahí Y la columna de fuego estaba ahí Y el ángel de Jehová Ese era el lenguaje Del antiguo testamento Pero gracias a la Experiencia de Pentecostés Ahora yo puedo decir Él vive Él está en medio De vosotros, la celebración De Pentecostés es la razón Y no podemos eh, 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 olvidar Que la persona del Espíritu Santo Es la clave de la celebración de Pentecostés Pentecostés en el tiempo bíblico Tenía otro significado Tenía otra razón de ser Y es que el pueblo judío Tenía unas cuantas fiestas De celebración en su vida judíos tenían muchas celebradas. ¿Comenzaban con cuál? Con la Pascua. Con la fiesta de los panes sin levadura. Y eso simbolizaba la salida de Israel de Egipto. O simboliza. Luego terminaba esa y entraba las primicias. ¿Qué significaba eso? Donde traían el primer fruto de la primavera y se lo presentaban a Jehová. Y una vez que termina la paz, la, la primicia, entra la fiesta de las semanas. Que es lo mismo que la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué la semana? Porque son siete semanas, 50 días de celebración de la semana, de la fiesta de la semana de Pentecostés. ¿Y esta gente qué hacían? Entonces traían las ofrendas y conmemoraban que en esa temporada, en esa fiesta, era, fue, celebraban que, que Jehová Dios le había dado las tablas de la ley a Moisés, por las que se rigen todavía. La semana, la fiesta de la semana, la fiesta de Pentecostés duraba siete semanas. Las primeras let, cinco letras de Pentecostés, Pente. Significa 50 Y aquí tenemos la celebración de, de, de 50 días después de las primicias Y ahí sucedió El día de Pentecostés Y mira la introducción que nos da Que nos da Hechos capítulo 2 y versículo 1 al 4 Que le titula la Biblia La venida del Espíritu Santo cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa. Donde estaban sentados y se le aparecían lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada una de ellas y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les dase que hablase. Al principio pusimos una película y Hollywood o los productores hacen lo que pueden con la ciencia, con las cámaras para tratar de llevarnos una experiencia similar. Y yo creo que The Bible es de las más que se acerca. Pero yo les garantizo que fue más poderoso. Que lo que vimos ahí. Fue más real. Y cuando vemos ahí. En ese aspecto bíblico. Vemos que, se, que surgieron cuatro fenómenos. En ese momento. Número uno. Entró un viento recio. El primer fenómeno que sucedió. Ellos no sabían. Cómo iba a llegar el Espíritu Santo. Pero fueron obedientes. Se reunieron. Entrará por aquí. Cómo entrará. El viento recio fue el primer fenómeno. El segundo, lenguas de fuego, llamas de fuego sobre su cabeza. O sea, eso fue una experiencia visual que Dios le dio a cada uno para que vieran que es su compañero sobre la cabeza había llamas de fuego como que supieran que lo que está, lo que está sucediendo aquí es espiritual que este viento significa que algo entró, que algo se posicionó que algo está sucediendo y es divino segundo fenómeno fue que vieron lenguas de fuego sobre sus cabezas tercero, que fueron llenos del Espíritu Santo en su interior es una experiencia que tenemos que vivir personalmente que donde ríos de agua viva llenan tu ser, donde tu vida entiende que algo sobrenatural tomó sobre tu vida y Te da poder El cuarto fenómeno Que sucedió en esta experiencia Que tuvieron ellos Fue que entonces Comenzaron a hablar en otras lenguas Dice la Biblia Según el Espíritu Les daba En Pentecostés En las fiestas De la semana Era donde todos la diáspora, Todos los judíos Fuera de Jerusalén venían a Jerusalén y por eso las lenguas que ellos comenzaron a hablar muchos interpretan que eran lenguas antiguas donde las personas que estaban escuchando que decían mira están borrachos allá arriba y comenzaron a entender las lenguas y el mensaje de parte de Dios por eso que más luego entendemos y vemos que en el primer mensaje de Pedro se convirtieron 5000. mil. ¿Por qué? Porque estaban en las siete semanas donde Jerusalén se llenaba. Estos cuatro fenómenos suceden. ¿Te imaginas que eso suceda en tu vida? ¿Te imaginas que eso pueda suceder en la iglesia cristiana Emmanuel? Que nos reunamos con la misma intención de buscar una llenura del Espíritu Santo. Que tu mujer, tu hombre, tu joven diga Yo necesito algo diferente en mi vida Yo necesito autoridad, poder en mi vida Y está en el Espíritu Santo Y que unánime juntos podamos entender eso Y venir a la casa de Dios en búsqueda búsqueda De una llenura del Espíritu Santo Y esto fue el, el testimonio del, del, del autor de los hechos Pero la realidad es que cuando hablamos del Espíritu Santo Existe una confusión con el Espíritu Santo existen diferentes métodos de ver al Espíritu Santo y tú tienes que entender las características del Espíritu Santo que hoy en media hora no podemos cubrirlas todas que tú lo puedas ver no como una fuerza solamente no como una influencia solamente sino como una persona como lo es la persona del Espíritu Santo que antes de tu anhelar dones, antes de tu anhelar carisma, que esto todo eso está disponible para ti y para mí. Que tú puedas anhelar el conocer la persona del Espíritu Santo. Y la primera característica que tú debes entender del Espíritu Santo es que está en la iglesia. Es que debes conocerlo cómo él trabaja en tu interior, cómo él trabaja en la iglesia, cómo él hace la función en la iglesia con los dones espirituales hay más hay más de parte de Dios para tu vida hay más de parte de Dios para, del Espíritu Santo para no, nuestra vida así que número uno ¿qué es el Espíritu Santo? 1 Corintios 2.11 nos dice porque quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Viviente dice, nadie puede entender los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto, ¿quién? El propio Espíritu de Dios. En otras palabras, cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, no estamos hablando de un Espíritu del mundo. Estamos hablando del propio Espíritu de Dios. Joven que está aquí. No, no entiendas el Espíritu Santo como si fuera Casper, como si fuera un fantasma volando. Que les tengas miedo. ¡Oh, el Espíritu Santo es un fantasma que llega! ¡No! El Espíritu Santo es una persona... Y se le reconoce como la tercera persona de la Trinidad. El mismo que estuvo en la creación. El mismo que, que hizo caminar a Jesús sobre las aguas. Es el mismo que estuvo con los discípulos. Es el mismo que está en nosotros. Y está en nuestra iglesia día tras día. El Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. La Biblia nos, nos, nos enseña que. Que el Espíritu Santo de Dios tiene la capacidad racional, intelectual, que nos puede colmar de sabiduría. Porque contiene sabiduría. Y cuando tú entiendas que necesites sabiduría, tú le puedes decir, Espíritu Santo, dame sabiduría. Efesios 1.17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu y sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Si lo primero que tú no entiendes es actos. si lo primero que tú no entiendes es el Espíritu Santo, entonces tú puedes decir: el Espíritu Santo, dame sabiduría para entenderte, dame conocimiento para, para aprender de Ti, dame conocimiento. Por ese es el momento que tú debes pedir sabiduría al Espíritu Santo para que te dé y te revele la palabra de Dios por eso nosotros antes de leer la Biblia tenemos que orar usted tiene que orar antes de leer la Biblia, si el Espíritu Santo y te pido que tú me des sabiduría para entender que tu palabra se revele a mi vida entonces tú vas a recibir sabiduría es el Espíritu Santo me gusta esta parte porque la parte que, que, que los autores de la Biblia nos presentan al Espíritu Santo, nos presentan. Pablo nos enseña y nos dice que el Espíritu Santo es como tiene, tiene emociones como los seres humanos. Pablo le enseña a Éfesos. Esa parte y Pablo le dice a Éfeso capítulo 4 versículo 30 y le dice no contristen, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. En la forma que viven, recuerden que Él los identificó como suyos y así le ha garantizado que serán salvos el día de tu reacción. Otras palabras, lo que Pablo está diciendo es el Espíritu Santo está contigo todo el día. Y tengo que vivir de una manera de agradar a mi esposa. Porque vive conmigo. Mi esposa definitivamente trabaja conmigo. Está fácil. Trabaja conmigo para agradarme. Y lo hace excelente. Pero cuando yo vivo con el Espíritu Santo donde quiera que tú vayas. Hay lugares que mi esposa no va conmigo. Hay lugares que yo no voy con mi esposa. Pero ¿sabes qué? Donde quiera que tú vayas, el Espíritu Santo está contigo. Donde quiera que tú te metas, está el Espíritu Santo. En todas las decisiones que tú hagas, está el Espíritu Santo. Y yo Padre, tu panita, ¿para dónde vamos? ¿Para allá? ¿Seguro? ahí comienza tu duda tu lucha es el Espíritu Santo como tú vivas tú vas a entristecer al Espíritu Santo y a mí me gustaba cuando Pastor Humberto, Pastor Humberto le enseñaba a Revolution y le enseñaba a, a, al Espíritu Santo como la paloma y cuando hablaba de este texto decía se te va la paloma y él decía si te metes ahí se te va la paloma si usas esto se te va la paloma y Pablo le dice a los Efesios no entristezcan al Espíritu Santo en la forma en que viven esto es una palabra que te revela el corazón cuando tú la tienes en tu corazón la tienes en tu corazón y tú la entiendes que el Espíritu Santo anda contigo, eso te ayuda a vivir una vida en santidad Tú podrás esconderte del pastor, pero no podrás esconderte del Espíritu Santo. Así que eso me ayuda. A cuando soy tentado, Jeremy, y voy a... ¿Se oh, escucha la voz de Dios? No, 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 no. Eso me ayuda a vivir una vida de santidad. Y Pablo le dice a Éfeso, esos serán salvos, eso te garantiza. La redención, la salvación de tu alma Es que vivamos una vida En santidad Eso te ayuda a tú analizar tu estilo de vida Cómo tú caminas, cómo tú piensas Cómo tú agradas a Dios Y que yo haga un esfuerzo para siempre Vivir una vida de, de santidad Agradando a Dios Pero no solamente Pablo ah, Nos muestra al Espíritu Santo con emociones Sino que Isaías también lo hizo una vez Isaías 63, 10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual les volvió enemigos y el mismo peleó contra ellos. En otras palabras, iglesia. Tenemos que caminar, que nuestro caminar sea aprobado por Dios. Que nuestra vida espiritual sea aprobada a Dios. Yo voy a agradar a Dios con esta diligencia. Yo voy a agradar a Dios. Voy a ir. Porque si el Espíritu Santo de Dios no está en ti, en esa decisión, en esa entrada, en ese lugar. En otras palabras, tú estás solo. Tú estás solo. Yo me acuerdo un testimonio que yo escuché de una persona que, en una confusión, buscó, intentó buscar respuesta a alguien que le leyera la mano. Y cuando la persona se asomó a la puerta, la señora le dijo: No entres, no entres. Y la persona entró. Y yo, muchacho tú has perdido lo más grande cuando entraste aquí dijo cuando tú entraste de ti salió una paloma blanca porque el Espíritu Santo está contigo y te va a redar y te va a hablar pero algo que se llama libre albedrío tú decides it's your choice y el Espíritu Santo tenemos que vivir de esa manera. El Espíritu Santo tiene la capacidad de ejercer y otorgar dones espirituales. El apóstol Pablo nos dice en Corintios que es el Espíritu Santo que, que en su propia lección, él es el que reparte dones. En otras palabras, es el Espíritu Santo quien testifica es el Espíritu Santo que te guía, es el Espíritu Santo que te habla, es el Espíritu Santo que te ilumina, es el Espíritu Santo que nos coge como ministro es el Espíritu Santo que, que te escoge y te ordena es el Espíritu Santo que te comisiona es el, es el Espíritu Santo que hace un llamamiento, es el Espíritu Santo que te consuela, es el Espíritu Santo que trabaja por nosotros en todo tiempo, es el que nos reargulle de pecado, por eso un día tú dijiste no al ministerio. Por eso yo un día dije que no al pastorado. Y quien me hizo, y yo tuve que hacer, fue el Espíritu Santo. Tú sabes cuánta gente de aquí que Dios ha puesto en mi corazón y decirle, Fulana, te necesito en esto oh pastor yo nunca he hecho eso a mí no me gusta eso y comenzaron en obediencia al pastor pero luego el Espíritu Santo los envolvió y gracias a eso tenemos una pastoral excelente gracias a eso al Espíritu Santo tenemos un departamento de educación de excelencia gracias al Espíritu Santo tenemos un departamento de niños saludables gracias a eso tenemos unos diáconos excelentes ¿por qué? porque fueron obedientes a la voz de Dios primeramente tú vas a decir que no pero es el Espíritu Santo que te va a decir vamos o no vamos porque todo se trata del Espíritu Santo tú vas a decir que no que tú no quieres yo no tengo tiempo para eso yo no tengo pasión para eso pero quien pone la pasión por algo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo está tu pasión? Piensa. ¿Cómo está tu pasión? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu ánimo? Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Viviente dice, sin embargo cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y recordará Todas las cosas que he dicho. Subrayé la palabra consolador. Y subrayé la palabra abogado defensor. Esa palabra consolador en el griego. La próxima imagen por favor Ángel. La otra palabra es paracleto. El Espíritu Santo es nuestro paracleto. Una palabra griega que significa... Él es que nos consuela. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. El Espíritu Santo nos aconseja. El Espíritu Santo es el que nos fortalece. El Espíritu Santo nos defiende. El Espíritu Santo, iglesia, es nuestro paracleto. Es nuestro ayudador. Él te va a defender de toda la injusticia que se presenten en tu vida. Imagínate si es importante. Eso es el Espíritu Santo. Por eso Jesús eso Jesús dijo, chicos, les conviene que yo me vaya. Pero en ese momento los discípulos no lo vieron. A ti y a mí se nos hace fácil porque ya tenemos el mapa. Pero en ese momento los discípulos no entendieron. ¿Por qué lo entendieron? Juan, 6, Juan 16, 7. Próximo. Pancho. Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad que os conviene que me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendrá a vosotros, Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Por qué no entendieron esto? Porque los discípulos estaban en la mesa VIP, los discípulos estaban disfrutando del ministerio de Jesús. Los discípulos fueron testigos, Jeremy. de las sanidades personalmente de Jesús. Los discípulos estaban disfrutando de las sanidades de los milagros. Los discípulos fueron presencial cuando Jesús cogió a los fariseos. Los discípulos estaban ahí. Disfrutando todo esto, aprendiendo. vida estaban siendo transformadas. Los discípulos habían entendido. Los discípulos vieron cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Nunca habían visto a alguien caminar sobre las aguas. Tampoco todavía lo he visto. Pero tú sos testigo de eso. O sea, ponte en la camisa a los discípulos. Ponte en los pejuelos de los discípulos. Los que estaban disfrutando. Ellos no estaban en el palco comiendo pocón viendo la película, ellos eran parte. O sea, los discípulos estaban viviendo su mejor momento, los discípulos estaban viviendo las enseñanzas. Disfrutaron de qué? Del cariño del Maestro. Los discípulos disfrutaron del amor del, del, del Maestro. ¿Quién va a querer dejarse del Maestro? ¿Quién? Los discípulos disfrutaron de la misión. Claro, los discípulos entendieron que estaban caminando ¿sabes con quién? con el Hijo de Dios y tú me vas a decir a mí que tú te vas que te conviene que yo te deje ¿por qué? ¿a recibir qué? que es una promesa no? yo estoy seguro de lo que yo tengo ahora yo quiero disfrutarte a ti ¿quién se iba a apartar de del Señor tú te apartarías yo no me voy a apartar sinceramente yo no me voy a no mire es, es cuando nosotros caminamos con nuestros líderes cuando nosotros caminamos con nuestros mentores un tiempo y nos queremos quedar con ellos yo disfruté al pastor Nino González por nueve años viajé con él a reuniones por mí y no hubiese sido pastorado y hubiese quedado a la sombra de él y como ese Dinora, a da gusto sentarse a hablar con él si soy yo somos nosotros que admiramos a su pastor a un líder y que, que queremos pasarla yo quisiera estar con Ruth y a Salón un buen rato yo quisiera estar con Joana yo quisiera estar con Ocho. imagínate con Jesús y Jesús le dice a los discípulos. Les conviene, les conviene, les conviene que yo me vaya. No tenía sentido. Después lo que yo, lo que yo era como discípulo, pensaban ellos. Lo que yo era como discípulo y, y lo que me he convertido ahora y lo que estoy disfrutando ahora juntamente contigo. Y que, no, no, no. Yo me imagino las caras de ellos, las señales boricuas de ellos. De discípulo a discípulo. En otras palabras. El mensaje que Jesús le estaba llevando diciendo era, en otras palabras. Si tú supieras lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de ti. Pedro. Si tú supieras lo que el Espíritu Santo va a hacer. A través de ti. Pastor Isaac. Lo que, si tú supieras lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de ti. Lo que va a hacer a través de ti. Si tú supieras. Lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de ti. De ti. Si tú te imaginas. Si alguien lo ve, el cuadro completo es Dios. Y cuando Dios nos escoge, cuando Dios te, te persigue, Dios está viendo el cuadro con, completo. Y te está diciendo, iglesia Cristo tiene si tú supieras lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y a través de tu vida, te conviene que yo me vaya. Si tú supieras. Pero había un plan ahí que ellos no entendían. Que ya se había cocinado en la eternidad. Jesús no se quería ahí, Jesús tenía una misión. Jesús estaba claro en su propósito. Jesús estaba claro en su agenda. Jesús estaba claro en su misión y su propósito. Y nada lo iba a trazar. ¿Cuál era esa misión? Transformar la humanidad. Me gusta de Bible cuando Jesús coge a, a, a Pedro. Y en inglés dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, vamos a cambiar el mundo. Vamos a cambiar. Uf, esa frase. María Manuel Guadalupe. Uf, Vamos a cambiar. Así que, para aquí, y ya cerrando aquí, el Espíritu Santo tiene el poder para transformar las vidas. Esa es la misión del Espíritu Santo. Llenarnos para transformar nuestras vidas. Jesús cogió 12 hombres. comunes y corrientes. Sencillos. Y cogió 12. Con esos hombres 12 que yo no los hubiera cogido. Jesús los cogió y con eso iba a transformar al mundo. Hombres con virtudes. Y con defecto como tú y yo. Y me gusta porque cada uno Dios lo escoge y los llama en diferentes maneras. Los llama en circunstancias diferentes. Y uno de los más impresionantes que siempre hablamos en las predicaciones, en los pastores, es de Pedro. Ay, Pedro. Ese fue el testimonio más grande que el Espíritu Santo transformó. Y si Dios transformó, si el Espíritu Santo transformó la vida de Pedro puede transformar tu vida. Yo no sé cuál es tu carga en el día de hoy. Yo no sé qué sombra te persigue que te dice que tú no puedes. Yo no sé qué voz tú escuchaste que te lastimó, que te ha, te, te ha señalado como fracasado como fracasada. Pero quiero decirte en el nombre del Señor la voz que tú tienes que escuchar era del Espíritu Santo que hoy te dice si tú supieras pastor porque intenté si tú supieras pastor es que cuatro veces si tú supieras y la misión de Dios con el Espíritu Santo era transformar la vida y el carácter de todos nosotros y comenzó con la vida de Pedro cambiar su vida de Pedro y por eso vemos a un Pedro antes de ser bautizado y lleno por el Espíritu Santo ¿Cómo estás? Tuvo aquí hoy posiblemente. Y cuando vemos la vida y el carácter de Pedro, número uno, Pedro era un simple pescador. Pedro no era grande. Apestaba a pescado. Y el Señor lo cogió. ¿Quién era Pedro antes del de, de Espíritu Santo? Pedro no tenía estudios. Dice hecho que era sin letra y del vulgo. Aún así, Jesús lo escoge para ser discípulos. Antes del Espíritu Santo. Antes del Espíritu Santo, Pedro fue instrumento de Satanás. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Un discípulo que Jesús escogió. Santa del Espíritu Santo. Cuando cogen a Jesús, Pedro sigue a Jesús de lejos. No lo defendió. No entró, lo siguió de lejos. En esa circunstancia, vemos entonces que, antes, perdón, antes, un punto, antes de eso vemos a, a Pedro el temperamental, el vengativo, que cuando cogen a Jesús, que hace? Saca la espada. No espiritual, la carnal y le tumba la oreja a Marcos. qué dice Jesús? Pedro, chico. guarda eso. Y lo regaña ahí frente a todo el mundo. Ese era Pedro. Pero ¿sabe qué? Jesús lo cogió como quiera. Temperamental así. Y vengativo. Jesús lo cogió. Luego vemos que. Lo sigue de lejos No tan solo eso Cuando van a crucificar a Jesús Este andaba con ellos Hasta habla, huele como ellos Habla como ellos Este habla como ellos ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó tres veces Y Jesús lo escogió Ese era Pedro Antes Del Espíritu Santo Crucifican a Jesús Pedro no sabe que resucita. ¿Y qué hace? Volvió a su pasada manera de vivir. El error que muchos hacemos. Cuando estamos solos. El error cuando se nos va el primer sueño. Que teníamos con Dios. Y volvemos a, a lo que estábamos antes. Y Pedro volvió. Tras que lo negó. Volvió a pescar. A hacer lo que hacía antes. Pero lo cogió Jesús. tan solo así que por la, por la posición de, de Judas propone tirar suerte y la elección a Matías como elección sin consultar a Dios ahí vamos a, a lo tradicional Pedro está en el día de Pentecostés Pedro está preparado para recibir la promesa del Señor y como no talcarse mujeres, ¿sabes qué? ¿Quién estaba allí esperando la promesa también? Había mujeres. Y dentro de las mujeres estaba la madre de Jesús, la Virgen María. Sí, 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 sí. La Virgen María fue llena del poder del Espíritu Santo también. María estuvo en el día de Pentecostés diablo lengua y Pedro es bautizado por el Espíritu Santo su vida es marcada entonces vemos un diferente Pedro ¿Por qué? porque la misión de Dios es transformar tu vida, la misión del Espíritu Santo es transformar tu vida, la misión de Dios y del Espíritu Santo es darte poder para que puedas adelantar en tu vida lo que no has podido con tus propias fuerzas ¿Cuántas veces lo has intentado? Y las veces que lo has intentado ¿Le has pedido al Espíritu Santo Que tome control de tu vida Que te guíe, que te dé sabiduría? Y aquí vemos a Pedro Número uno Pedro estuvo en Jerusalén Esperando la promesa ¿Eso me habla de qué? Que pagó un precio eso me habla de que que le creyó al maestro eso me habla de que yo me voy a quedar aquí hasta que suceda algo creyó en la promesa tú tienes que entender y, y aceptar que Dios tiene planes contigo y tienes que pagar un precio de tal manera que fue lleno del Espíritu Santo y como consecuencia del Espíritu Santo nos dice la palabra en Hechos 4 que predicó su primer sermón y se convirtieron cinco mil almas ¿por ¿por qué? Si no había ido al instituto bíblico, ¿por qué? Si no tenía un bosquejo, porque tenía algo sobrenatural que se llamaba el poder del Espíritu Santo. Eso sucede cuando el Espíritu Santo nos toma. El Espíritu Santo estaba sobre la vida de Pedro, transformó su vida de tal manera que designó pecado en la vida de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Vendieron una propiedad para dársela a la iglesia. Y mintieron en la cantidad que la vendieron en la ofrenda. Y el Espíritu Santo habló a Pedro. Le dijo, mienten. Y en ese momento Pedro los confrontó. Lo negaron y cayeron muertos. ¿Quién se lo reveló? Fue el Espíritu Santo de Dios. En el Espíritu Santo de Dios, en la vida de Pedro, dice la Biblia en Hechos 5, que por la sombra de Pedro. ¿Qué? Se sanaban los enfermos. ¡Puf! ¿Por qué? Porque no era la sombra. Ni era Pedro. No me lo cantes. No era Pedro. Ni era sombra. Me cantarlo, sé. ¿sí? Es un corito antiguo. Para los que no saben. No era Pedro. Ni era sombra. Era el Espíritu Santo. Que está en Pedro. La vida del de, de, Espíritu Santo transformó la vida de Pedro de tal manera que un ángel, personalmente le dijo, vente por aquí, papito, en la cárcel. Un ángel lo sacó de la cárcel. Porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. El hombre no tenía letra, predicaba con valentía y, y, y poder el Evangelio. Pedro bautizado en el Espíritu Santo y lleno tuvo visiones con Dios y el Espíritu Santo le hablaba. Y Pedro también fue comisionado para predicar a los gentiles. Pedro por el Espíritu Santo escribió dos epístolas. Y porque Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo se negó a morir crucificado como Cristo. Y murió crucificado al revés y eso solamente lo hace el Espíritu Santo como Pedro pudo lograrlo de lo que él era antes de ser lleno del Espíritu Santo ahora porque le dijo Espíritu Santo lléname ahora entendió me imagino que luego de esto entendía por qué el maestro le dijo les conviene que yo me vaya Y la vida de Pedro fue transformada como la vida tuya. No importando tu pasado, no importando los tropiezos que has tenido en tu vida, no importando la gente que has herido, los rechazos que has tenido, no importando la gente que no cree en ti. Uno de los testimonios que yo guardo en este altar fue la vida de Madre, Marilyn, Madeline, la saxofonista, eh, Marían, gracias, Marían llegó a esta iglesia, el esposo le compró un saxofón, ella vivía apasionada por el saxofón, pero un maestro le dijo, tú nunca serás saxofonista. El Espíritu Santo sanó su vida en esta iglesia. Y cuando ella tocaba ese saxofón, lo que fuimos testigos, búscame al maestrito ese que está. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te sana y te usa para su gloria. Lo que tú no vas a poder hacer con tus propias fuerzas. Le toca al Espíritu Santo. Si tú se lo pides. Si tú lo anhelas. Si tú lo buscas. Si tú le das el espacio. Si tú lo agendas. Por tal razón Hechos 1.8 nos dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último. Hay cosas que tú y yo no hemos logrado en la vida. Y es tiempo que aprendas que no lo lograrás con tus fuerzas. Hay cosas que tú y yo lo, logramos con nuestra fuerza. Pero hay cosas que necesitan la intervención divina. Lo imposible de tocar a Dios. Es el poder del Espíritu Santo que va a transformar nuestra vida y hoy puede ser el día de Pentecostés en tu vida. Hoy puede ser el día de Pentecostés en que tu vida haga un about face y sea diferente después que salga de aquí. Pero es tu decisión. Es tu decisión. La vida del apóstol Pedro cambió. Del guapo, del altanero, de lo que era. A lo que fue después del Espíritu Santo. Hoy puedes ser tú. Yo te pregunto en esta mañana. ¿Cómo está tu, tu relación con Dios? Yo te pregunto en esta mañana. ¿Cómo está tu búsqueda del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que tú sacaste un tiempo para el Espíritu Santo y decirle Espíritu Santo llena mi vida Espíritu Santo llena mi vida Dios de tu Espíritu dame a mi Espíritu ¿Cómo está tu, tu, tu relación con el Espíritu Santo? ¿Tú sabes cuál es el consejo de Pablo a Éfeso, sed lleno del Espíritu Santo. Ese es el consejo hoy, iglesia. Que seamos llenos del Espíritu Santo en todo. Pero como ellos lo hicieron en el aposento alto, como estaban unánimes, juntos, con una, una misma misión. ¿Te imaginas tú? Que tu misión cuando Vices el parking después que subo a la cuesta y llegues aquí, digas: Me pongo de acuerdo con hermana Rosa, me pongo de acuerdo con Efraín, me pongo de acuerdo con Natalie, me pongo de acuerdo con Carmen, con Glendy, me pongo de acuerdo con mi Nora Que cuando yo entre al templo, cuando yo entre a mi aposento, yo estoy ready. Johanna, qué bueno verte, pero yo estoy ready. Lisa, qué bueno verte, pero yo estoy ready. Juan, si tú supieras, Jerry, si tú supieras, Emanuel, que la vida de Emanuel, yo hoy en adelante, o sea que cuando yo toque bajo. El Espíritu Santo también. Que tú antes de orar, de tocar, tú digas Espíritu Santo. Esto es para ti, Espíritu Santo. le a no todos, pero se me olvidaron. ¿Cómo era, Espíritu Santo? Enseña, demuéstrame, dame sabiduría, dame talento, pero dame unción. Me gusta verte danzando con el bajo aquí. Que ese cuarto se llene de una presencia. Que como en el aposento alto la gente dijo, tan loco, tan borracho, la gente diga, se volvió loco Jeremy. Pero no, no. Nosotros vamos a entender que el Espíritu Santo te puede bautizar, llenar tocando batería. Que cuando Elíasal mire para acá y diga, ¿Por qué? ¿qué pasó con la batería? No está sonando el Jeremy esté arrodillado llorando porque el Espíritu Santo llenó esta pecera y no de peces sino del poder del Espíritu Santo hemos comenzado un push otra vez pray unto up. por el momento es invitacional pero usted debe soñar con estar en ese equipo y usted va a estar en ese equipo te va a estar en ese equipo ¿qué hizo el pastor? cogió el fundamento y estamos pagando un precio una vez al mes suavecito para que no se me dos o tres suavecito no hay prisa Bobby las construcciones espirituales también toman tiempo no hay rush Que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Tienes que darle espacio al Espíritu Santo que sane tu vida. Dios te va a usar. Pero mientras estemos en la mesa del alfarero, el Espíritu Santo te tiene ahí y te está diciendo: Si tú te, te imaginara lo que voy a hacer contigo. Y ya hemos comenzado a pagar. De tal manera que, que comencemos a crecer. Que tú mismo te puedas preguntar ¿Estoy conforme con mi vida espiritual? ¿Esto es ser creyente? ¿Esto es ir a la iglesia? Que tú puedas preguntarte ¿Da sed? ¿Eso es todo? No Hay más Más Hay más Pregunta al Espíritu Santo ¿Qué tienes para ti? ¿Qué tienes para mí? No puedes conformarte con tu vida espiritual que yo pueda ser un excelente comandante de Royal Ranger, pero lleno del poder de Dios. Que yo pueda ser una excelente líder de Girls Ministry, pero lleno del poder de Dios. Que yo pueda ser un buen miembro de seguridad, lleno del poder de Dios. Que en el parque, esa sonrisa, ese saludo vaya invertido del poder del Espíritu Santo. No tomes a poco tu ministerio. Hay pastor que hace calor. No tome tu ministerio en poco. No tome tu, tu ministerio en poco en servir como mujer. Usted es parte de algo grande. El Espíritu Santo te va a usar en la puerta como mujer, en los, en los niños, en el estacionamiento, en la guitarra, en la adoración, en la guitarra. Donde quiera tú estás dispuesto a que el Espíritu Santo te use. Él te va a usar. Tú podrás tener talento. Tú podrás, podrás tener muchas habilidades. Son importantes. A veces tú resumas la presencia y el poder del Espíritu Santo. Yo te garantizo que los resultados van a ser diferentes. ¿Qué tal si te pones pie conmigo? y este es el momento que adoración va a cantar y este es el momento en que tú vas a cerrar tus ojos y vas a hablar con el Espíritu Santo busca tu checklist si el Espíritu Santo saca el escáner y este es el momento para que tú hables con el Espíritu Santo y adoramos a Dios Iglesia, a tu Dios, iglesia alguien puede levantar sus manos Y decir el Espíritu Santo llena mi, vida, llena mi vida, llena mi vida Llena mi vida, llena mi vida Llena mi vida, llena mi vida Llena mi vida Sé lleno del Espíritu, iglesia Sé lleno del Espíritu Santo, iglesia Recibe ahora Recibe ayuda del Espíritu Santo Dile, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname. Espíritu Santo, sálame. Espíritu Santo, sálame. Sálame, Espíritu Santo. Sálame, Espíritu Santo. Sálame, lléname, Espíritu Santo. Llena, Sí, Señor. Oh Jesús, Señor. Llénate de ti, Señor. Padre, llena la iglesia cristiana, Emanuel. Llena toda mujer, a todo hombre, a cada joven esta mañana. Llénalo Señor Espíritu Santo, toma control de la iglesia. Espíritu Santo, llena la iglesia. Llena la iglesia, Espíritu Santo. Una unción fresca, 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 una unción fresca. del Espíritu Santo, Jesús. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios estuvo en la creación. Y el Espíritu de Jehová se movía Sobre la faz de la tierra Asimismo puede moverse sobre su hogar Sobre tus hijos Sobre su vida ¿Sabes qué? El Espíritu Santo estuvo con Jesús Cuando Jesús le dijo a Pedro Tira la red Allí estaba el Espíritu Santo moviendo los peces. Lo imposible. El Espíritu Santo movió lo imposible. De tal manera que cuando Pedro comenzó a jalar la red, el milagro. Lo que él dijo que no se podía fue el Espíritu Santo al mandato de Jesús. Que le hizo que pasaran las cosas imposibles. El Espíritu Santo estuvo presente cuando le dijeron al ciego. ¿Quieres ver? Y él dijo, sí. Y le dijeron al, 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 al ciego, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó en tu vida? Y él dijo, yo lo que sé que antes yo era ciego. Y ahora veo, eso fue el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo con los apóstoles que le dijeron al, al, al cojo de la puerta de la hermosa, no tengo oro ni plata, va lo que tengo, va lo que tengo te doy, recibe ahora el poder, la sanidad. Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. Y así puede estar en tu vida. Así puede estar en tu vida yo no sé cuánto tiempo tú no sientes la presencia de Dios yo no sé hace cuánto tiempo tú no tienes una desvestidura del Espíritu Santo yo no sé hace tiempo tú no sientes que ese fuego queme el pecado, queme el pasado queme los errores yo no sé hace cuánto tiempo pero quiero decirte hoy es el día hoy es el día que el día de que usted, Dios quiere sanar tu vida el Espíritu Santo quiere llenar tu vida simplemente dile yo quiero ser lleno del Espíritu Santo Aleluya ¿Sabes qué? El ser lleno del Espíritu Santo Es una decisión Es una decisión Todo aquel que, que Decida ser lleno Todo aquel que antes de Ser lleno del Espíritu Santo levante su mano y dígase al Señor Dice yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo yo quiero ser lleno yo quiero volver a sentir ríos de agua viva en mi ser yo quiero sentir tu unción nuevamente Padre es tu voz la que voy a escuchar no las mentiras no las mentiras que me quieren marginar no son las mentiras que maquina mi mente sino es tu palabra es tu palabra, es tu palabra está la verdad Espíritu Santo lléname como dijo el profeta aviva la obra en medio de tus tiempos hazla conocer Padre como Pastor y Padre espiritual de esta casa yo te doy gracias por la creatividad pero no es suficiente yo te doy gracias por los ministerios pero no es suficiente yo te doy gracias por el equipo pero no es suficiente Padre hoy como Pastor yo recibo esa palabra si tú supieras Pastor David Nieves Si tú supieras Pastor David Nieves Señor yo creo en tu palabra Yo creo en tu promesa Yo he sido testigo del poder tuyo Yo he sido testigo del poder del Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Aquí estamos La iglesia cristiana Emanuel Visitantes, familiares Y te presento cada corazón en estos momentos Que está sediento y te presento cada corazón que está confundido. Y te presento cada corazón que se siente vacío. Y te siento cada fogata que se siente apagada. Padre que comience el viento recio En cada vida Padre que comience a encenderse la llama Sobre cada vida Padre que tú devuelvas el hablar en otras lenguas A tu pueblo Señor Y que tú nos llenes con el Espíritu Santo Que tú nos llenes Del poder del Espíritu Santo Oh iglesia yo no sé si tú lo ves Como yo lo veo pero este es el momento de Decirle no te suelto Espíritu Santo Hasta que tú me llenes No te suelto Espíritu Santo a que Hasta que tú me marques No te sueltes Espíritu Santo hasta que tú hagas algo en mi corazón. Adoramos a Dios, adoramos a Dios. Díselo de ti. De ti. Espíritu de Dios. Oh, aleluya. Te exaltamos, Señor. De ti. Oh, aleluya. Sí, Señor. Padre Señor esta nueva generación de líderes Esta nueva generación de jóvenes Que tú los marques con tu presencia Que tú los marques Espíritu Santo Dale una marca en su ser Mi Dios Que tú lo unjas de pie a cabeza Marca su vida a esta nueva generación Padre Y te doy gracias Padre Señor Jesús Y te doy gracias Padre Saltamos Señor, aleluya, esta nueva generación, padre. Marca los padres, marca esta nueva generación de adoradores, padre. Gracias por ellos, Señor. Una experiencia sobrenatural que no es con su poder, no es con su talento, es con tu espíritu, Señor. Gracias, Señor, por este equipo, padre. Una unción, padre. Una doble porción de tu espíritu. A este equipo de adoración Señor Gracias por ellos Padre En gran manera Padre Gracias, los Padre Una unción sobrenatural Sobre cada uno de ellos Padre Gracias por ellos mi Dios Oh Señor son parte de la unción Son parte Los seguidores, Gracias por ellos los ungimos, Señor Los ungieres, Señor Los servicios Señor de seguridad Los fotógrafos Señor Gracias por todo ellos. De ti, Espíritu de Dios. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Hoy celebramos Pentecostés. Hoy celebramos nuestra esencia. Que es más grande que un concilio. Que es más grande que una denominación. Es tu poder, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.